0: 欢迎光临火腿早餐秀，火腿猫猫陪你聊，每天早餐不无聊。我是今天的主持人康店长。正在收听 podcast 的各位，知道 podcast 的历史是怎么发展而来的吗 ？podcast 这个概念呢、啊，最早其实是出现在2 0零4年英国《卫报》的一篇文章当中，这篇文章叫做《听觉革命：线上广播遍地开花》。那 podcast 这个词其实是从两个单字组合而来的，分别是 iPod， 没错，就是苹果旗下产品那个 iPod， 和 broadcast， 就是传统的广播，这两个词所组合而来的 iPod 加 broadcast 等于 podcast。那 podcast 的特色强调的就是可以自由暂停，不会受到时间限制，你想听就听，不想听就按暂停，跟传统广播不太一样。因为传统广播有一个小小的缺点。就是你想听的节目，它就只在那个时间播，错过了你就听不到了。如果中间想要稍微离开一下，也没有办法按暂停。那 podcast 因为是将音档上传到网络平台上，所以就可以自由的按暂停，自由的选择要听哪一集。那么带动 podcast 这个新媒体在美国兴起的一个节目，是叫做 Serial 的一个 podcast 节目。这个节目很有趣啊，它讲述的是真实犯罪事件。那有趣的是，这个节目会播放这个犯罪现场真实的收音。啊，至于怎么拿到这个收音，我也不是很清楚了。总之呢，这个有关犯罪事件的 podcast 节目在当时受到很多人的关注，也因此让 podcast 这个新媒体在美国真正的兴起。那在台湾。Podcast 又是怎么样的一个发展呢？台湾的 Podcast 节目其实是从2000年开始出现，但当时开设的节目数量并不多。直到2019年，因为新冠肺炎 （COVID-19） 的关系，让人们留在家中的时间变多，因此收听 Podcast 的频率跟时长也增加了。也因此，同时新节目的数量开始持续的上升。到了二零二零年的时候，成长幅度更是惊人，所以2020年也被称为台湾的 Podcast。元年，那在二零二零年的时候，最受到欢迎的 Podcast 节目主题分别是社会与文化、新闻与政治、娱乐与喜剧、自我成长与生活经验以及流行与艺术。那到了二零二一年的时候，因为疫情还在很严重，多数的民众会想要透过收听 Podcast 的时候来获取一些有有关于医学的科普知识，所以在二零二一年的时候，科学类的节目也增加了比较多。而且听众也会透过收听 podcast 来了解热门的议题以及时事。那到2022年的时候，台湾 podcast 有一些很值得讨论的趋势。首先，第一个就是有许多传统的媒体人以及网络红人加入了 podcast 的产业，像是资深的广播人沈云聪就开设了小马哥说经济，还有知名的 YouTuber 伯恩也开设了博音等等的 podcast 频道，都受到了听众的喜爱。那第二个趋势是，许多的公部门跟私部门企业也开始利用 podcast 来宣传他们的品牌理念，像是资策会就开设了科技开麦拉的节目，国泰人寿也开设了国泰数人说，这些节目都为他们的品牌提高了曝光度。那第三个趋势呢，是因应2022年当年度的九合一选举。所以，许多的政治人物、政党也透过 podcast 来作为一个网络形象的媒介，像是民进党的耳朵出游不出游、国民党的留生血客杯等等，也为这些政党提供了一个新的宣传媒介。那大家知道 ，podcast 其实跟 YouTube 不太一样 ，YouTube 是当你达到一定流量的时候就可以有收益。但是 ，podcast 并没有这个制度，所以如果是一名专职的 podcaster 想要透过制作 podcast 来获取收益的话，他只能透过额外广告制度的方式来赚取收益。那根据《三澳声音经济报告书》也发现到，多数的忠实听众们是同意透过赞助或是广告制度的方式，让他们喜爱的 podcaster 可以有一定的收益，才能持续的制作出更好的节目内容。那至于台湾 podcast 未来是否会走向更多不同收益的模式呢？我想这是很值得观察，我们也一起期待未来 podcast 是否会有更多人更不同的趋势以及经营模式。那以上就是今天火腿早餐秀的内容啦，获取小知识的同时，早餐也吃完了吧？祝你今天也有活力满满又美好的一天！火腿早餐秀，我们明天见啦！